0: Moi, Nancy, ça me dit qu'on est en direct sur Facebook. Yes! <rire> Est-ce est On espère.
1: Martin, va checker ça de son bord. <rire> hey, bon matin, tout le monde! <rire> Euh, bienvenue pour ce Café Coaching, euh, en direct sur SOS Nancy. Euh, en cette période de confinement, j'aime bien dire joyeux apocalypse tout le monde. Euh, C'est drôle hier, on, on, on s'est amusé nous autres à écouter euh, le film Contamination. Et on écoute des films de zombies, on se trouve très drôle ici. Euh, je vous présente, mesdames et messieurs, Marie-Andrée Bourgeois, coach familiale pour S.O.S. Nancy, intervenante sociale et maman euh, d'un enfant à besoin particulier. Puis c'est justement le thème de ce matin. Euh, mm -hmm. On va se jaser de euh, comment euh, le fait d'avoir un enfant à besoin particulier peut teinter quand même pas mal euh, le quotidien. Tu sais, euh, j'ai beaucoup de, 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 de live où on dit, euh, wow, c'est un moment extraordinaire, on peut reconnecter avec nos enfants. Mmh. Moi aussi, j'ose dire que franchement, tu sais, je suis chanceuse. Là. Les enfants sont grands, euh, euh, 13, 21 puis 23, tu sais, c'est quasiment plus aidant que d'autres choses, ils sont très autonomes, tu sais, pas compliqué, là, malgré le stress, fait que, moi, je, ma réalité, à moi, est clairement pas celle de Bien du monde, dont la tienne,
0: Marie-Andrée. as tu envie de nous en ouais, Effectivement, Effectivement. En fait, c'est sûr qu'il faut se dire que les enfants ont en besoin particulier, euh, ils perdent en fait tout leur repère actuellement. Et euh, ça a un impact très, très, très important. Donc, euh, juste pour donner une idée, là, chez nous, là, quand c'était euh, la semaine de relâche, ben, le vendredi là, qui précédait la fin de semaine, Ma fille est, est descendue de l'autobus en pleurant parce okay. qu'elle n'allait pas avoir d'école pendant une semaine. <rire> euh, donc, pour elle, changement de routine, c'est très stressant, ça devient anxiogène. Donc là, c'est sûr que la situation actuelle, présentement, ce n'est pas une partie de plaisir. Quel est le diagnostic de ta fille? TSA, donc un euh, diagnostic d'autisme euh, niveau 2, donc qui est considéré comme modéré en termes de besoins de soutien et d'accompagnement. Et euh, c'est sûr que sous-jacent à ça, bien, il y a en fait tout le temps de l'anxiété presque. Euh, Puis c'est comme ça aussi pour tous les enfants là, qui vivent euh, TDAH, au potentiel, syndrome de -la tourette, l'anxiété, c'est toujours caché en dessous de ça. Puis ça fait partie de leur quotidien.
1: C'est les enfants aussi qui ont un trouble de l'opposition. Euh, a, des fois, ils n'y pensent pas parce que souvent, les, les, les mécanismes de défense sont beaucoup dans de l'attaque, dans de, de la confrontation, mais ouais. c'est souvent aussi de l'anxiété qu'il y a derrière. Ouais, Écoute, même si, pendant que tu joues, je t'écoute pareil, c'est juste que je veux être sûre de, 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 de voir aussi ce que, nos, ce que les gens nous écrivent. Je ne
0: suis pas en train de ne pas t'écouter. Mais tu sais, je dirais, la, la base, en fait, puis ce qui est important, euh, c'est de... D'expliquer, prendre le temps d'expliquer la situation à nos enfants. Et là, ces enfants-là peuvent avoir une façon de comprendre les choses ou de percevoir le monde qui est différent des adultes et aussi des autres enfants. Donc, on ne peut pas euh, juste leur parler comme ça avec euh, des mots puis répéter des mots qu'on entend en conférence de presse. Euh, Ce n'est pas pertinent puis ça va être difficile pour eux. Donc, euh, puis ma fille nous l'a très bien démontré là, euh, pour lui expliquer. On a pris un scénario social. Donc, un scénario social, c'est vraiment plein de petites images, des pictogrammes qu'on met ensemble un à la suite de l'autre pour créer une histoire. Et euh, d'ailleurs, euh, sur pictogrammes.com euh, ou sur son sa page Facebook, là, elle les a mis accessibles gratuitement. Euh, grosso modo, ça ressemble à ça. qu'on a des petites images avec des mots. Oh, intéressant. Euh, pour, euh, pour nous expliquer un peu la situation. Je vais Et... mettre un lien tout à l'heure
1: euh, oui. vers euh, l'épitogramme.com, mais aussi, j'ai vu passer euh, ce scénario social-là, qui, qui est super bien dessiné, qui est magnifique, euh, qui pourrait probablement aider beaucoup de
0: gens. Je pense que je l'ai partagé la semaine dernière, mais je vais ouais. le repartager. Oui, c'est ça. Puis il y a aussi, euh, pour un petit peu les plus vieux, peut-être, euh, il y a Élise Gravel qui a fait une, une petite illustration BD euh, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment bien aussi. Fait qu'on mettra les liens. Mm
1: -hmm. euh,
0: mais tout de suite après euh, que j'ai euh, lu ça à mes enfants, euh, ma fille, qui a un diagnostic, elle a fait « Ah, oh, enfin, maman, je comprends! » OK. Donc, tu sais... <rire> Puis pour nous, c'était clair quand même. elle a La Rose, elle n'a pas de, de, de déficience intellectuelle qui est associée à son TSA. Fait qu'elle a quand même une bonne compréhension verbale et tout ça. Euh, mais elle ne comprenait pas avant qu'on lui explique. Ouais, tu sais, des fois, il y a une différence entre entendre, comprendre et être capable de conceptualiser quelque chose. Exactement. Puis avec les enfants euh, à besoin particulier, souvent, on... ben avec tous les enfants en général, je pense, on utilise trop de monde ici, on ouais. parle beaucoup. <rire> <rire> euh, mais avec les enfants à besoin particulier, c'est encore plus difficile pour eux. Donc, mm. euh, d'avoir des supports visuels comme ça, là, ça, ça rend le tout beaucoup plus facile à comprendre pour eux. Euh, puis ça peut être aussi euh, en termes de vidéos, j'ai vu des vidéos qui étaient chouettes aussi passer oui. sur Facebook euh, qui étaient intéressantes c'est ça, c'est de leur expliquer ça avec un support visuel et, euh, mais on, là on n'explique pas à tous les jours, hein. on explique une fois puis après ça on ne veut pas surexposer à la situation puis à tout ce qui circule là, euh, à la TV ou dans les réseaux sociaux parce que ça ça a l'impact d'augmenter l'anxiété chez ces enfants là assurément es-tu d'accord
1: aussi avec moi que les sports visuels avec les enfants, besoins particuliers, euh, bon, euh, c'est ça, ça j'ai de la tourette, même TDAH, sévère, ça, ça va être intéressant. Les sports visuels, euh, au-delà de expliquer la situation, euh, se servir de supports visuels pour expliquer ben, quelle sera la routine. Oui. Et les attentes, les nouvelles règles, s'il y a des changements dans les règles, parce que beaucoup de ces enfants-là sont rigides, ont du mal avec des changements dans la routine ou changements dans les attentes, euh, pour pouvoir vraiment venir expliquer ce qu'on qu qu attend de la part de l'enfant, même aussi les supports visuels pour euh, la résolution de conflits. Oui. Euh, donc scénario social, résolution de conflit, quand ton frère est dans ta bulle, qu'est-ce que tu peux faire étape 1, étape 2, étape 3. Euh, je trouve que c'est les intervenants comme toi et moi, on le sait, on l'utilise, mais je trouve que les parents ne sont peut-être pas suffisamment au courant de l'intérêt de, de ça. Je pense à une dame moi, qui avait été vraiment euh, flabbergastée. Sa fille était rendue quand même à 10 ans. Et euh, elle a tellement cessé de bataille juste en lui faisant un tableau visuel avec les règles, oui. des pictogrammes, des images qu'ils ont dessinées. Écoute, une niaiserie, elle disait, moi, je m'ostinais tout le temps avec elle qu'elle range sa chambre. À partir du moment où on a mis des étiquettes sur ses, ses tiroirs pour dire, ici, c'était bas et tes bobettes. Ici, c'était t shirt euh, avec une image puis le mot écoute, terminer, c'est
0: réglé, faire le ménage tout à coup, c'est rendu
1: magique. Oui,
0: puis je trouve qu'on on le sous-estime beaucoup, le pouvoir du visuel, puis on l'oublie souvent, puis moi-même, je veux dire, en tant qu'intervenante, euh, j'en parle à chaque jour dans mon travail, puis ça fait aussi partie de mon quotidien en tant que maman, mais je trouve que finalement, j'avais pris un petit peu trop de temps avant <rire> de la porter, le visuel le scénario social par rapport au coronavirus. On, on oublie à quel point ça, nous, ça va nous aider puis ça aide aussi beaucoup, beaucoup les enfants. Euh, puis les routines là, sont ultra importantes, même si vraiment. Euh, je vois des gens, puis c'est vraiment correct, là, parce qu'il n'y a pas euh, une bonne façon de faire, puis tous nos enfants sont différents aussi. Là. Mais ceux qui, qui vivent là, euh, le confinement en étant... Euh, pas trop, pas d'horreur, un peu en mode vacances, relax, bien, avec les enfants aient besoin particulier, c'est pas possible. C'est pas possible parce que ça va amener de l'anxiété, ça va amener des comportements d'opposition, ça va amener des conflits dans la fratrie, puis là, on se retrouve surchargé, on sait plus quoi faire, puis on tombe en mode réactif dans nos interventions.
1: Autant je dis dans d'autres vidéos de, de ne pas surcharger l'horaire, de ne pas trop organiser les enfants, il faut, faut que je rappelle que quand je dis ça, je parle d'enfants modèle standard mais encore là même chez les enfants modèle standard dépendamment des types de personnalités, hier on a fait euh, notre café coaching avec euh, Karine Dupéré sur euh, la process communication où on voyait les différents types de personnalités. on disait que même chez les modèles standard il euh, y, y a euh, une catégorie d'enfants qui aiment être structurés qui aiment savoir exactement où est-ce qu'ils s'en vont puis ils aiment ça eux autres de dire OK il est 9h c'est l'heure d'aller prendre ma douche puis c'est pas notre 10 c'est pas 9h moins 10, c'est à 9h que j'y vais. Ouais. Mais pour un enfant à, à besoin particulier, TSA, j'ai de la tourette, etc., souvent cette structure-là peut être très très intéressante, sauf pour les enfants TDAH. Euh, là, il faut voir, il y a certains enfants TDAH pour qui ça va être aidant d'avoir une structure, puis d'autres que de ne pas en avoir, ça va tellement leur faire
0: le plus grand bien. C'est oui. euh, dépendamment des types de personnalités, il faut, faut voir. Vraiment, c'est ça. Fait que c'est vraiment de s'adapter, puis toujours partir du besoin de l'enfant, puis de, de voir, euh, voir quest ce qu'il y a derrière. C'est intéressant là, quand tu dis qu'il y a des, des modèles standards aussi, là, des enfants plus typiques qui peuvent en avoir besoin. Mais c'est le cas de ma deuxième, <rire> qui n'a clairement pas de diagnostic. C'est un enfant vraiment typique, mais quand elle n'est pas occupée. Euh, oui, <rire> euh, il y a comme, euh, tu sais, en formation, on parlais souvent de la graine, une graine d'opposant, là. Mais elle, elle a ça en dedans d'elle. Euh, la graine d'opposant. Quand de elle de rien à faire au oh, palais. Ouais, fait que euh, <rire> c'est ça. <rire> tu sais, puis on le voit là, juste dans le sourire, des petits <rire> trous là, qui arrivent dans les joues, là. On le sait qu'il va se passer. tellement mignonne! Fait que chez nous, c'est sûr qu'on a un horreur. Euh, puis, euh, leur art est très, très structuré euh, parce que ça correspond aux besoins de mes enfants.
1: Oui. Euh,
0: puis, c'est sûr qu'aussi, il y a la réalité qu'il y a certains parents qui continuent de travailler hein, avec les services essentiels euh, de la maison ou ailleurs aussi. Et à ce moment-là, on n'a pas le choix là, parce qu'on s'occupe de nos enfants à temps plein et on travaille aussi, ce qui n'était pas la réalité avant le confinement. Donc, euh, ça, c'est important là, de, de tenir ça aussi euh, en considération. puis Dans Écoute, les... Euh, dans, dans, les...
1: les... Oui? dans 30 secondes, on va aller lire un petit peu les petits messages qu'on a. Euh, Peggy qui dit « Ah, enfin, un live où je me sens comme un poisson dans l'eau. Ouais, » ah! ben, c'est justement euh, Peggy qui, 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 qui a découvert comment ça pouvait être intéressant pour euh, chez elle de pouvoir mettre des pictogrammes. Euh, bonjour. Viviane qui nous dit « Oh, j'aime, je pense fort à vous, Marie-Andrée. » Wow. Julie, les routines, c'est difficile quand moi-même, je ne suis pas capable de m'en imposer une. Oui, bien effectivement, c'est un des niveaux de difficulté ça quand nous, comme adultes, on n'est pas quelqu'un de routinier puis qu'on a un enfant qui est routinier. sais, quelque part, j'ai envie de dire, euh, même si c'est difficile, ben, il faut le faire. Ouais. À moins que ça ne tente
0: de se mettre dans le trou. Oui. <rire> c'est sûr que ça demande de l'effort de, de la part du parent là, de, de faire ça. Pour moi, c'est quelque chose de très facile. Je suis quelqu'un de très structuré. Euh, par contre, je sais qu'il y a des parents qui sont moins organisés et qui aiment ça, plus se suivre la vague, mais ça peut être difficile avec nos cocos, puis ça peut apporter en fait plus de, de désagréments. Puis à ce moment-là, on a besoin d'investir plus d'énergie. Donc, quand on regarde dans la balance, c'est moins payant pour nous et pour l'enfant aussi. Fait que oui, ça demande l'effort de le mettre en place, mais après quelques jours, quand on voit les résultats, là... Euh c'est payant. <rire> ça nous donne le goût de continuer. Euh, Peut-être commencer par faire une routine qui n'est pas trop chargée, mais qui est quand même très claire. Euh, c'est possible de laisser des choix aussi aux enfants dans la routine. L'objectif, euh, ce n'est pas de les encadrer et de leur imposer toutes les choses. Dans les jeux libres, on peut leur donner des choix. Là, c'est la période de jeu libre. Voici les choix que tu as. Parce que pour un enfant TSA, jeu libre, je fais quoi? <rire> <T'sais>. <rire> euh, fait qu On peut leur donner des choix là-dedans. Est-ce euh, que euh, est, tu veux jouer au bloc, euh, dessiner, peu importe, mais mettre des choix là-dedans? Fait que Comme ça, l'enfant peut aussi s'affirmer, puis euh, voir ben, qu'est-ce qu'il a envie de faire, puis de nommer aussi. On peut truc. utiliser la méthode garderie. où ouais. euh, Dans les ateliers,
1: souvent, il va y avoir des pictogrammes qui représentent certains jeux. Et euh, chaque jour, l'éducatrice choisit, admettons, trois, euh, trois catégories de jeux. Et euh, les enfants peuvent choisir là-dessus. S'il y a trop de choix, en particulier avec un enfant TSA, ça va être trop difficile. Donc, vous pourriez euh, préparer un paquet de, 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 de pictogrammes. Euh, il y a plein de, 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 de sites Internet présentement qui roulent sur un.. Sur, euh, euh, sur Internet, justement, sur Facebook, euh, qui propose des idées d'activité en fonction des âges. fait, que Vous pourriez vous faire une banque avec des, des pictogrammes qui représentent ça. Puis chaque jour, vous, comme adulte, euh, vous, vous choisissez
0: trois, quatre alternatives que vous soumettez à l'enfant. Exactement. Puis c'est vraiment important, Nancy, qu'il n'y ait pas trop de choix, comme tu dis. Et c'est la même chose pour les collations. <rire> J'ai faim. OK. Je veux manger. OK. Qu'est-ce que tu aimerais manger? Je sais pas. Fait qu'il euh, faut être directif. Ok, je te propose euh, un ficello, euh, une pomme ou une compote. Qu'est-ce que tu as envie de manger Fait qu'il faut vraiment venir diriger les choix de l'enfant parce que sinon ça devient trop stressant pour eux. Puis là c'est là qu'on voit des comportements euh, d'opposition euh, qu'on aime un peu moins.
1: Oui, puis tu sais, c'est drôle parce que des fois, on, on a tendance à se projeter sur nos enfants et se dire Bon, ben tu sais, moi, j'aimerais pas ça qu'on qu me donne des choix trop, euh, trop encadrés, fait
0: que je le ferais pas avec mon enfant, mais peut-être que c'est de ça dont il a besoin. Exactement. Puis les choix, les choix qui sont encadrés et dirigés pour nos enfants, un besoin particulier, euh, après ça, on, le, on les amène quand même à vivre des réussites parce que là, ils sont en même de faire un choix dans cette disponibilité-là de, par exemple, trois choix de collation. Donc, on vient favoriser aussi la confiance en soi et l'autonomie. Alors ouais. qu'il y a des gens qui disent, ben non, tu, tu lui dis, tu as ça, ça, ça. ouais mais sinon, il n'est pas capable de faire un choix puis il ne se sent pas bien. Donc, on vient favoriser l'autonomie puis la responsabilisation aussi là-dedans. Tout à fait. Ouais.
1: Um, au niveau de la stimulation? Oui.
0: <rire> ben c'est sûr que, tu sais, quand on rentre dans les enfants à besoin particulier on peut trouver de tout. Hein? Juste si on prend par exemple le trouble du spectre de l'autisme, il y a des profils complètement différents. Là, si on met tout ce qui englobe dans la neurodiversité, par exemple le TTH, le haut potentiel, le syndrome de Gilles Latourette, etc. Mais là, c'est sûr que tu comprendras qu'il n'y a pas une réponse pour tout le monde. ok <rire> sais, <Non. ton rire> ça dépend, là. <rire> ben, tu sais pour un TSA, ça se fait quoi? Pour... Au potentiel, c'est autre chose. Ouais. Euh... Ben, c'est sûr que euh il y a le phénomène qui est intéressant d'apporter de, de, la, la neuroplasticité euh, neuro, euh, cérébrale. En fait, le cerveau de l'enfant est malléable. C'est oui. important de continuer à le stimuler. Est-ce que, est -ce que euh, l'objectif, c'est de faire euh, 4-5 heures de l'académique? Non, c'est vraiment pas ça l'objectif. Par contre, pour un enfant TSA, ça peut être intéressant de garder, peut-être faire juste une ou deux pages par jour d'activité sur papier, écrit, mais de garder ce réflexe-là. Parce qu'un jour, on ne sait pas quand, mais il va retourner à l'école nos petits cocos. Puis ces cocos-là, ils sont rigides. Fait que si on dit qu'il n'y a plus jamais de papier et crayon à la maison, puis vas-y, fais ce que tu as envie, le retour va être difficile. Et en même temps, on veut continuer de stimuler euh, leur cerveau, euh, continuer de, de leur apprendre des choses. L'objectif, ce n'est pas de se transformer en enseignant, là. Euh, mais juste de continuer à écrire, euh, faire des petits trucs. Euh, Puis ça peut être des trucs qui sont vraiment plaisants. là. D'autres euh, sociétés qui vont devenir
1: un cerveau actif, jouer au Scrabble, table euh, jouer
0: aux échecs. Ouais. Euh, des choses comme ça, tu Puis sais. pour nos enfants, c'est intéressant de varier. Fait qu'on euh, peut mettre un petit moment que c'est euh, une application sur la tablette, un autre petit moment papier crayon. Un autre fois, ben, on cuisine avec papa ou maman, donc on travaille des choses. On peut travailler la lecture, les mesures, etc. Mais de varier tout ça pour euh, garder l'intérêt de l'enfant parce que souvent, ils standent vite ou ils veulent tout le temps faire la même chose. Donc, avoir ça, en
1: tête aussi que l'enfant TSA, il faut faire attention parce qu'à un moment donné, trop de stimulation, lui, ça le brûle. Mmh. Surtout s'il est stimulé à plusieurs, à, à plusieurs niveaux. Ça a l'air nono, mais ici, on va beaucoup mettre de la musique comme ambiance, dans comme, comme fond d'ambiance. L'enfant TSA, ben, ça se peut que d'avoir la musique d'un côté puis de travailler de l'autre ce soit euh, très, très fatigant pour lui. Alors, mmh. des fois, d'essayer de voir, de s'assurer que s'il y a de la stimulation, on ne stimule pas trop d'aspects en même temps. Euh, trop de stimulation visuelle avec un enfant TSA, ça peut être ça, ça, ça peut, euh, ça peut le vider aussi rapidement. Ça euh, mmh. euh, peut être alterné entre des moments où euh, on, 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 on sollicite ses fonctions cognitives puis euh, c'est sens, puis d'autres moments où c'est
0: moins sollicité. Oui, tout à fait. Puis ça, ces moments-là, euh, si on pense à, euh, à l'école, souvent euh, les enfants qui ont un diagnostic de Testa vont avoir des moments de pause préventive. Par exemple, partir de la classe, s'en aller dans le local TES, faire une petite pause, cachée dans un dans un euh, dans un tipi ou peu importe avec des coquilles, etc. Puis des objets sensoriels. Alors, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué de faire à la maison parce que c'est l'école qui le fait d'habitude. Mais là, c'est vraiment intéressant de le mettre à la routine puis à l'horreur de façon préventive et aussi euh, en gestion de crise ou de surcharge sensorielle. C'est vraiment d'amener de, des petits moments de pause où l'enfant peut être toute seul dans sa chambre, regarder un livre ou être avec eux un toutou, euh, peu importe, mais vraiment des, des moments où l'enfant se retrouve tout seul et qu'il n'est pas stimulé par l'adulte ou par euh, des petites <rire> <rire> qui peuvent nous tanner. Donc ça, c'est euh, vraiment, vraiment important. Euh, Puis il faut en mettre plusieurs dans la journée. Et là, c'est fort probable que l'enfant refuse ces moments-là. Et ce n'est pas parce qu'il le refuse qu'il n'en a pas besoin. Alors, euh, j'ai essayé euh, de négocier parce qu'ils deviennent des très bons euh, négociateurs. Hein? Et je je me disais, OK, je vais voir. Puis Il y a une journée où on a moins été euh, dans les pauses et tout ça. Euh, mauvaise idée mauvaise idée. Euh, puis c'est la même chose à l'école. Souvent, ils les refusent, mais finalement, ça leur fait le, le plus grand bien. Donc, c'est vraiment important de l'instaurer, ces moments-là là, de pause. Oui, puis de... on peut mettre ce, ce moment de pause-là juste avant euh, quelque chose qu'ils
1: aiment beaucoup. Oui. Euh, donc, ça devient conditionnel. C'est ton truc que tu aimes beaucoup, là, ben, il est entre telle heure et telle heure. Puis plus tu brettes ouais. avant d'aller faire ta pause, ouais. plus tu gruges sur ce moment-là. tu sais fait que Ta pause, elle est de telle heure à telle heure, puis ton, ton truc que tu aimes beaucoup, par exemple, du temps d'écran ou euh, un, un jeu où on est avec, euh, c'est de telle heure à telle heure. Puis là, ben, on le mis avec un pictogramme, on l'a mis dans, dans, dans la routine, puis là, il ben, faut que ça se soit fait pour que ça puisse avoir lieu. Exactement. Alors, fait que Ça devient euh,
0: aidant et oui. là, on agit en prévention. Vraiment. Puis c'est vraiment important d'éviter euh, le piège, de tomber dans l'argumentation, puis de trop expliquer verbalement, fait que de le ramener à l'image, le pictogramme qu'on a. Ou des fois, tu sais, le bon vieux papier crayon, là, ça fonctionne. Fait que de dire, OK, oui, toi, tu veux, euh, par exemple, euh, le iPad, la tablette, mais avant, il y a un petit moment de calme dans ta chambre. Puis on le dessine, puis là, on n'a pas besoin d'être de, 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 des Picasso, là. <rire> juste quelque chose de très simple et les enfants comprennent. Ouais. ça, c'est très, très important à utiliser, puis on l'oublie souvent justement. D'utiliser le visuel, papier crayon. C'est pas obligé d'être des beaux pictogrammes tout en couleur, là? Vraiment pas. Donc, ça, c'est intéressant. Question de
1: stimulation aussi, tu si sais, j'avais envie. Euh, puis on va revenir sur les pictogrammes. On a plusieurs questions par rapport aux pictogrammes, plus par rapport aux ados. On va y revenir, mais je veux qu'on reste pour l'instant sur la, la stimulation. Bien, enfants besoins particuliers, les enfants à haut potentiel intellectuel, ouais. ou dans la douance. eux, à l'inverse, ont besoin d'être stimulés parce que si on, les, si on les anime pas ou s'ils si sont pas impliqués dans des projets, s'ils s'emmerdent, là, les cornes vont pousser. <rire> oh oui! <rire> euh, là, ce sera peut-être le temps avec eux de les impliquer sur un projet, dépendamment de l'âge qu'ils ont. Projet de recherche, projet de, de, de,
0: de construction de quelque chose, mais ils ont besoin d'être stimulés. Oui, vraiment vraiment besoin beaucoup d'être stimulés. Et euh, eux, il faut aussi beaucoup cadrer par rapport à toute l'information qui circule. pas mmh. euh, les exposer à ça parce qu'ils comprennent souvent trop de choses au niveau ouais. intellectuel, mais au niveau affectif, ils n'ont pas ce qu'il faut pour gérer tous les motifs qui sont liés à ça. Et tout, on le sait, c'est stressant pour nous, les adultes, là. Fait un enfant là, avec un haut potentiel intellectuel. Là, c'est pas facile à gérer pour lui la situation fait qu'on fait vraiment attention à ce à quoi on l'expose par rapport euh, à la situation de pandémie ah oui, effectivement euh, puis euh, même
1: jusqu'à euh, euh, peut-être contrôler un peu ce qu'ils vont voir sur internet oui, vraiment. Euh, parce qu'ils sont capables souvent de faire des recherches par eux-mêmes et à, à faire des calculs et euh, ouais oui. c'est Mmh. À, à s'inquiéter beaucoup. Exactement. Ouais. Euh, si on a un enfant de TDAH, besoin particulier de TDAH, le besoin de stimulation est différent aussi. Oui. Alors, dépendamment de si j'ai un enfant de type plus TDA, donc déficit euh, d'attention, puis c'est le A qui est plus majuscule, peut-être que lui, de pouvoir enfin être dans sa bulle, se regarder pousser ses ongles d'orteil, euh, être dans son monde imaginaire, être plus dans de la créativité, dans des, euh, dans des projets artistiques, des choses comme ça, ça peut souvent être fort intéressant pour eux, oui. euh, mais juste enfin avoir le temps de passer des journées à rien faire, puis de pas être bousculé dans le temps, ça peut être savoureux pour eux autres. Alors oui. que si votre coco, il a un TDAH, avec un H majuscule, il oui. est ben que lui, il va avoir besoin d'être stimulé au niveau physique. Euh, il va avoir besoin de dépenser son gaz d'avion de façon régulière dans la journée, euh, sans quoi il risque de vous mettre dans le trou. Donc, dans votre horaire, dans votre organisation, alterner entre des moments plus calmes et des moments où il dépense de l'énergie. Parce que s'il y a trop de gaz, bien, éventuellement, il va dépenser son gaz en gossant son petit frère. Exactement. comme ça. Ouais. Tu sais, les parents, des fois, disent, « Ouais, mais là, tu sais, moi, je, fais le, 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 je travaille à la maison, je fais du télétravail, je n'ai pas le temps d'aller faire du sport avec mon kid. » Non, bien, tu as encore moins le temps de gérer toutes les chicanes puis de gérer euh, tous les, euh, les mauvais coups qu'ils risquent de faire. Fait que tu es pas mal mieux le matin, de prévoir une période d'activité physique une le midi, une en après-midi. Ça a juste besoin d'être des 20 minutes. Ouais. Ce n'est pas, pas énorme, là, mais 20 minutes, on danse dans le salon comme des malades. Euh, une demi-heure, on va dehors, euh, on, on, on glisse, on fait des batailles de boules de neige, une neige aujourd'hui, euh, où, où on va marcher. Une autre l'après-midi, où on se fait une séance de château, ici. votre enfant n'est pas hypersensible au niveau sensoriel. Euh,
0: puis, puis vous allez voir, vous allez passer de bien meilleures journées. Oui, puis ça n'a pas besoin d'être quelque chose de compliqué, en fait, Nancy. Si, tu sais, là, je vois beaucoup de parents qui se cassent le coco à trouver la meilleure idée ou l'idée la plus créative. c'est pas nécessaire. Donc, c'est vraiment juste de répondre aux besoins. Si le besoin, c'est de bouger puis dépenser son énergie, euh, je dirais à la limite, il pourrait courir autour de la maison et ça marcherait C'est vraiment juste de rendre ça disponible, ces activités-là. Puis, euh, après et ça, ben, ça peut être une petite tâche.
1: Des fois, les enfants TDAH, enfants TDAH, une des choses qui les caractérise souvent, c'est qu'ils sont hyper serviables. Pas tous, mais souvent. Donc, de leur demander de nettoyer une fenêtre, euh, de leur demander de venir avec nous dehors, changer de, de, du bois de place... Uh, corder du bois, uh, casser la glace sur le, le, de, dans le cours, c'est ce genre d'affaires qu'ils vont aimer faire, puis en plus, ils se
0: sentent valorisés. Exactement. Là, après ça, on peut leur dire « j'ai apprécié ça, tu m'as rendu service, etc. » ça les amène à collaborer <rire> au lieu de devenir un petit peu des petits, des petits démons avec des petites coms qui poussent. Puis, ouais. suite à ces activités-là, ce qui est intéressant, tu sais, si on veut travailler justement l'autocontrôle, c'est d'amener de, des petits exercices. Par exemple, on peut faire un, un petit exercice de yoga, de méditation, faire de la lecture tout de suite après ça. Parce que les enfants ont fait du sport, ils ont dépensé leur énergie, ils sont plus disposés à faire ça. Et là, on vient de développer des mécanismes de contrôle interne après pour justement travailler l'autocontrôle et tout ça chez nous beaucoup. Donc, alternant des activités qui bougent, dépensent
1: de l'énergie et des activités où on travaille sur apprendre à se recentrer. Exactement. Et, être calme. et là, tu sais, donc, écoute, il y a, euh, pendant que tu vas parler, je vais aller chercher derrière moi, j'ai euh, le livre Mission méditation de, oui. euh, des éditions Méditrantes. Oui. Euh, François Lemay aussi en a écrit un, j'en ai plus d'exemplaires. François Lemay aussi en a écrit un pour les plus petits, des trucs de, de, de méditation. Il y a Calme et attentif comme une grenouille, que oui. j'aime oui, je vais chercher pendant ce temps-là. Ouais. Euh, écoute, j'avais envie de te... On, on va retourner voir ce que les gens nous ont dit. Oui. Euh, tu, 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 tu. Euh, donc, merci pour les trucs. Ça peut parfois être très difficile avec mon TSA. Euh, T'es bonne Marie. <rire> euh, et pour les ados, euh, donc euh, Amélie qui demande, et pour les ados, je ne tout de même pas des pictogrammes. Est-ce que tu as envie de répondre à Amélie pendant que je vais chercher?
0: Mais, euh... Oui, bien en fait. Tu sais, ça dépend toujours. Il y a des ados qui euh, fonctionnent très bien avec des pictogrammes. On ne s'entend pas les pictogrammes de euh, l'epictogramme.com qui sont plus destinés aux petits, là, avec euh, le, le design qu'ils ont, et les, les couleurs et tout ça. Mais il existe des pictogrammes qui sont plus neutres, euh, qui sont en noir et blanc. Euh, donc ça, oui, ça peut aider. Euh, on sous-estime beaucoup, beaucoup le pouvoir des pictogrammes. Donc peut-être que votre enfant peut être réceptif à ça. Euh, ce serait à essayer. Et sinon, euh, si euh, l'ado est capable de lire, il n'y a pas de déficience intellectuelle qui est associée à son TSA, mais à ce moment-là, ça peut être simplement d'écrire des mots-clés. Donc, de faire un horaire avec des mots-clés, par exemple, euh, lever, déjeuner, euh, lecture, etc. Puis de, de bien séparer ça là, en colonne. Euh, souvent, on va y aller soit de haut en bas. Euh, pour euh, faire les horaires ou il y a des enfants qui préfèrent là, euh, de gauche à droite là, dans le sens de la lecture. Mais on ne vient pas faire tout plein de lignes différentes. C'est soit une ligne qui part de gauche qui va jusqu'à droite ou on part d'en haut et on se rend jusqu'en bas. Comme ça, ça les aide à se repérer. Donc, il y a peut-être des pictogrammes qui peuvent être utilisés sinon de mettre des mots-clés si euh, la lecture c'est quelque chose qui que les capable un cadeau
1: à acheter à, oui. un,
0: à, à un grand TSA. Euh, tu
1: sais, les... les euh, les, les gugus qui font des étiquettes, là?
0: Oui, oui, oui. J'en ai, ai une, ah, j'ai
1: pas ah, Le livre Mission Méditation, j'ai pas retrouvé mon livre. Parle ah, de ça, Nancy. Ah, oui, <rire> oui, c'est ça. C'est vraiment troupant. En plus, il aime ça le faire. Oui. Mission méditation, gang. Et sinon, moi, un de, un de mes livres que j'adore, euh, c'est le livre d'Alain Caron sur euh, aider son enfant à gérer l'impulsivité euh, et l'attention pour les enfants avec un TDAH. Mais ça peut être aussi intéressant avec euh, des enfants TSA. Il y a des personnages, il y a des activités qu'on peut faire pour développer les fonctions exécutives, ouais. euh, la capacité à s'arrêter, se concentrer, clarifier sa pensée, cla euh, s'organiser, euh, faire les liens Cause à effet. Il euh, y a des super beaux outils
0: là-dedans. Ça, c'est une de mes bibles. Là. Puis, tu sais, Nancy, aussi, j'ai envie de dire souvent les stratégies que je propose aux parents, tu mettons, on parle de méditation, etc. Les gens disent Ah, oh, ouais, tu sais. Mais ils ont de la misère à l'appliquer dans le quotidien, puis ils sous-estiment un peu le pouvoir que ça a. Mais tout ce qui concerne l'activité physique, donc le sport, la méditation, la, les techniques de respiration, comme la cohérence cardiaque et la lecture, les études sont très claires et démontrent que ça a un impact dans la gestion du stress. On diminue l'anxiété, on facilite la gestion des émotions. Et là, de ça découle moins de comportements d'opposition, moins de comportements de provocation, moins de rigidité. Donc, c'est vraiment important de l'appliquer, euh, de choisir des activités. On peut l'explorer au début avec nos enfants quand ça ne fait pas partie de notre routine puis voir qu'est-ce que l'enfant aime mieux, à quoi il répond mieux. Mais c'est important d'intégrer ça parce qu'il y a vraiment des résultats qui sont prouvés. Puis, euh, Mettons qu'on prend le principe d'un verre d'eau, d'un verre qu'on remplit d'eau avec des éléments stressants dans la journée. Là, ouais. Bien, nos enfants ont besoin particulier là. Leur verre ou leur tasse là, est souvent plus petite. Oui. Fait que ça se remplit vite. Et de là, quand ça, on... déborde, vite. ça déborde vite parce que là, c'est rempli. Puis là après ça, juste un petit comportement du frère ou de la soeur, un petit picossage peut dé... déclencher une surcharge, une crise épouvantable. Donc, l'objectif, c'est d'aller... On ne peut pas grossir. Bien, on peut, avec le temps, là, grossir leur verre ou leur tasse en... en travaillant des stratégies, mais à court terme, L'objectif, c'est vraiment de vider le verre ou la tasse pour éviter le trop plein. Puis ouais, ça, ça se fait par ces activités-là. D'accord, marie
1: les parents ont vite tendance à escamoter ces stratégies-là parce qu'on dirait des fois que c'est trop simple. Mm -hmm. l'impression, c'est comme c'est tellement trop simple, ça ne sert à rien. Puis on, on, on l'oublie vite, puis on, ah, il y a comme un, un effort que ça demande. Mais tu sais, on dirait, ben écoute, tu as le choix entre investir du temps sur quelque chose qui goûte bon. oui. Ou à l'autre bout, tu vas le payer en temps, mais sur quelque chose qui goûte mauvais. Ouais. Qu'est-ce qu que tu as envie, où est-ce que tu as envie de mettre ton temps? Gérer des chicanes ou faire de la méditation? Où est-ce que tu as envie de mettre ton temps? Euh, faire dépenser son énergie ou répéter 42 fois de se calmer le pompon? Euh, où est-ce que tu as, posez-vous la question, ça va être le même temps à l'autre bout, là. et, ben, et, parfois, et même Ça va être, même être moins ici que là. Mais ouais. tu sais, c'est ou bien du temps qui goûte bon, puis ça nourrit la, 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 la relation, la confiance en soi, euh, la connaissance de soi chez l'enfant, etc. Ou bien à l'autre bout, c'est le même temps que tu vas investir, mais dans de la chenoute. Exact. Une question de choix, là. Vraiment. Euh, Ensuite, on avait, euh, j'ai besoin d'un truc pour diminuer le temps d'écran avec ma fille de 16 ans, TSA, euh, syndrome de 10 georges. -Georges?
0: Oui, c'est a... un syndrome qui est très rare. Euh... Okay. Ouais. avec TDH. Donc, diminuer le temps d'écran de sa fille. C'est mon sa... premier point, la gestion... mon prochain point de la gestion des écrans, euh, parce que euh, chez nos enfants, à besoin particulier, la gestion des écrans, c'est un défi supplémentaires. Euh, souvent, ces enfants-là, pour toutes sortes de raisons, sont accros aux écrans et recherchent la stimulation que les écrans procurent. Bien. Donc, c'est très, très important de cadrer ça. Et là, bon, il y a des, euh, il y a des recommandations en général qui sont faites là, euh, par rapport euh, au temps d'exposition des écrans avec euh, considérant l'âge des enfants. Et là, ben, ça dépend. Euh, ma fille qui a un diagnostic selon, euh, selon les recommandations pourrait écouter la télé deux heures par jour sans que ça cause trop de problèmes. Ben chez nous, deux heures par jour, c'est trop. Fait okay. que, euh, chez nous, c'est une heure et demie. Au-delà de ça, on voit plus de comportements d'opposition, de plus de pleurs, plus de crises. Donc, c'est trouver, en partant des recommandations générales, qu'est-ce qui convient à votre enfant. Et là, euh, c'est sûr qu'à 16 ans, on peut, euh, quand on a des ados, on peut les amener à faire des choix et à se responsabiliser. À dire, tu as tant de temps d'écran dans ta journée, ça inclut la TV, le iPad, le téléphone, l'ordi, peu importe. Mais tu as ce temps-là et tu décides. Tu l'utilises quand dans la journée? Mais quand c'est fini. À 16 ans, ouais, on suggéré, Exact. Mais... Quand c'est fini, c'est fini. Et euh, donc, on peut utiliser euh, des rappels euh, visuels avec, avec des minuteries, des time-timers parce qu'on le sait, là, même en tant qu'adulte, si on est là et on, on passe sur notre page Facebook, à un moment donné, on ne voit plus trop le temps qui passe. Chez nos enfants, c'est encore pire, les enfants qui ont des besoins particuliers aussi. Donc, d'utiliser time-timers. Si vous n'en avez pas à la maison, il y a des applications qui ne coûtent vraiment pas très cher ou parfois qui sont gratuites. Euh, donc d'utiliser ça pour aider les enfants à gérer leur temps puis à se cadrer dans, dans l'utilisation du temps. Euh, chez nos plus petits, j'aime mieux fractionner l'exposition. Tu sais, un heure et demie, one shot, ça peut être beaucoup. Ouais. Donc, on peut le mettre dans la journée, ça peut être un peu le matin, on relaxe avant de starter notre journée, puis on peut le mettre comme période récompense aussi à la fin de la journée. Euh, donc ça, c'est parce que c'est très motivant pour eux, c'est quelque chose qu'ils recherchent souvent. Donc, euh, on peut l'utiliser en en récompense, là. Avec un ado, ben, tu sais, s'asseoir
1: avec, là, ben ça dépend aussi, tu du degré de TSA, ça, ça dépend de... de c'est de, du degré de difficulté, là, mais, tu sais, on revient encore à l'importance d'avoir des, des règles claires, un encadrement clair, tu commences à quelle heure, tu termines à quelle heure, euh, tu parlais du time-timer, euh, des, 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 des pictogrammes ou des, des repères visuels qui vont aider votre jeune, euh, même à 16 ans. Euh, on peut s'asseoir à 16 ans avec, le, euh, euh, avec notre jeune et dire, OK, ben c'est pas plus que, mettons, Trois heures par jour euh, présentement. Où est-ce que tu décides de le mettre? On peut même se faire un horaire qui est différent lundi, mardi, mercredi, tu sais, pour, 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 pour varier. Mais on l'a mis de façon visuelle. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'il y a une partie qui, qui appartient aux jeunes, puis il y a une partie qui nous appartient à nous aussi. Ou ouais. que ce soit un modèle standard ou pas, un enfant typique ou pas il y a un moment donné où il faut tomber dans le bras de crichage, te roule droit par terre, ça va être ça quand même, tu sais. euh, Même si tu, tu, tu te prépares à, à me faire une crise, même si tu me supplies, c'est ça quand même, tu sais. ouais. Puis à un moment donné, bien, un enfant TSA, même un modèle, n'importe quel enfant, quand il sait que c'est ça, puis que peu importe ce qui va se passer, ça va être ça, bien, généralement, ils finissent par rentrer dans ce cadre-là. Mais si c'est des flou si en négociant, ils réussissent à y tirer, si en...
0: bien là, vous risquez de vous mettre un peu dans le trouble, là. Puis là, on finit toujours par surintervenir parce que il euh, n'y a rien qui fonctionne, puis l'enfant argumente, puis il y a des crises et tout ça. Puis à un moment donné, nous, on vient un peu à bout en tant que parents, on devient réactif, puis là, ben, c'est pire. Parce que ça aussi, hein, dans, la, dans la dans la gestion là, des, des émotions de nos enfants, il y a aussi nous comment on gère nos émotions et notre stress. Ça, ça s'applique pour tous les enfants. Mais les enfants en besoin particulier, souvent, sont très, très sensibles et Très réceptifs à ça, particulièrement nos enfants TSA, euh, ils sentent toute la charge émotive qu'on a, sans nécessairement co comprendre c'est quoi l'émotion et pourquoi qu'elle ressent cette émotion-là, mais ils ressentent qu'il y a quelque chose de, de négatif ou pas agréable, et pour eux ça devient en plus difficile à comprendre et à gérer. Donc c'est vraiment, vraiment important en tant qu'adulte aussi de prendre ce temps-là pour soi dans le quotidien, puis de, de nous bien gérer nos émotions là, euh, et notre stress lié à tout ça. Oui, c'est ça, les autres, ont... je dis les enfants ont une antenne de la
1: NASA sur la tête, les ben, autres sont encore plus sensibles, à leur antenne, là, mm -hmm. Mm -hmm. Ça, ça vient souvent avec une hypersensibilité. Puis comme on dit, ben, ça vient de l'anxiété. Ben, quand les enfants nous sentent nous-mêmes anxieux, nous sentent stressés, euh, ben, forcément, euh, ça les amène à, à, à... Ils captent ça, puis ils vont l'exprimer ils, ils vont le, le, par leur comportement. Oui. Euh, J'avais Sylvie qui disait, il y a le langage saccade qui est bon pour les TSA euh, également.
0: Effectivement, l'approche saccade, elle est magnifique. Puis, ils ont mis d'ailleurs un vidéo pour euh, expliquer euh, euh, la situation là, en lien avec euh, le coronavirus. Il y a une vidéo qui est disponible là, gratuitement. Ah
1: oui, sur le, sur le,
0: le site internet. la page Facebook, oui.
1: Ah, OK, mais je vais aller voir ça. Euh, Marie-Michel qui dit, un enfant possiblement TSA 3 ans qui ne veut regarder que des films de dinosaures à la télé, euh, ne, fait, ne, sait, ne sait plus quoi faire pour le décrocher. Il va dehors tous les jours. Bon, les fameux intérêts restreints hein, des euh, de TSA. Ouais. Jusqu'à quel point, Marie-Andrée, moi, c'est une question que je me pose comme intervenante, jusqu'à quel point il faut sortir les enfants TSA de leur de leur intérêt restreint, puis jusqu'à quel point c'est correct de respecter ça. Tu sais, des fois, je me dis, je trouve que peut-être qu'on met trop d'énergie à essayer de faire un modèle standard avec un enfant qui n'en est pas
0: un. Oui, mais ça, c'est sûr qu'on ne peut pas faire un modèle standard avec un enfant qui en est pas un. Là. Je pense qu'on n'y arrive pas, là, tout simplement. Euh, puis il y a des enfants qui sont euh, peut-être plus portés à essayer de se conformer à ce que l'adulte va demander. Mais euh, à ce moment-là, on va voir de l'anxiété puis et euh, des comportements qui vont être plus euh, euh, internalisés. Là, là, un enfant qui va, par exemple, se manger la bouche ou bon, des, des, des trucs comme ça qui manifestent qu'on voit qu'il n'est pas bien avec cette situation-là. Euh, c'est sûr que les intérêts restreints, c'est correct. Ça fait partie d'eux. On veut pas voir à changer ça. Mais par contre, quand c'est en lien avec les écrans, la façon de, de, de le Non,
1: dire... tu, moi, j'avais tendance à dire à cette maman-là, votre, votre coco, il tripe ses dinosaures. Ben. On ne va peut-être pas essayer, de, de, à ce stade-ci, de, de, de l'amener à s'intéresser à autre chose que les, de, les dinosaures et les tripes dinosaures. Oui. Mais on peut peut-être fermer la télé et avoir des, oui. des, des, euh, des, des blocs de dinosaures, des casse-têtes de dinosaures, des, oui. des, euh, jouer comment des
0: comment jeux de rôle où on fait semblant
1: d'être un dinosaure. On va essayer de
0: capter son intérêt avec les dinosaures, mais de limiter quand même le temps d'écran. Ouais. Là, Avec les enfants, TSA, c'est important d'intégrer euh, le langage euh, qu'on dit avec nos mots et avec des pictogrammes, par exemple, de dire non, c'est pas disponible pour l'instant à la télévision. Donc, le mot « pas disponible », c'est important. Puis, euh, de, il y a des pictogrammes qu'on peut utiliser qui, qui manifestent en fait que ce n'est pas disponible aussi. Fait que là, on vient dire à l'enfant, je comprends que tu as envie d'écouter la télé de, de, avec les dinosaures, mais ce n'est pas disponible. Puis là, on va le rediriger vers autre chose. Donc, c'est sûr que... On peut que... Mettre une affiche sur la ouais, télé, tout fait. X. Exactement. Y, non, là, c'est non disponible.
1: Puis, ben, quand, quand c'est la période où il peut écouter la télé, on l'enlève. Ben, il l'affiche.
0: Et là, ben, il va pouvoir le voir. Et comprendre qu'à mmh. certains moments c'est disponible et à d'autres ce ne l'est pas. Et puis effectivement, là, dans la situation actuelle, je pense que ce n'est pas le temps de mettre euh, des énergies à essayer de varier les intérêts de l'enfant, euh, mmh. mais ça peut être de, justement partir de ses intérêts, mais pour faire d'autres choses que la télé Donc mmh. les idées que tu nous amènes c'est vraiment bien. Puis tu sais, les enfants, euh, ils ont souvent des idées aussi quand on leur laisse. Euh, T'sais, par exemple, on, on va leur donner du matériel, mais ben, l'objectif, ce n'est pas de diriger qu ce qu'ils vont faire avec le matériel. C'est je te donne des matériels de dinosaures et on le laisse. Est-ce que l'enfant va vouloir aligner les dinosaures de façon parfaite? Est-ce qu'il va. Bon, c'est de devoir. Euh, puis de le laisser aller là-dedans, mais de proposer deux, trois activités, peut-être justement en lien avec les dinosaures à ce moment-là. Ah, j'aime ça.
1: Ouais. Ah, on
0: a une question qui est vraiment
1: fort intéressante. Patricia qui dit, comment faire une seule routine si on a quatre enfants avec des problématiques fort différentes? 10 ouais. ans, tag, 8 ans, TSA léger, 7 ans, graines de tête de mule, <rire> et, et presque 6 ans, TDH, et top, ouf, pas facile. Moi, ouais, j'en doute pas, ça
0: doit pas être simple. Mais euh, ah, toi, tu as envie de, de répondre quoi? Ben, c'est sûr qu'il euh, peut y avoir des moments dans la journée où tout le monde participe à une même activité, soit ensemble ou en parallèle, mais euh, dire, bon, à ce moment-là, euh, tout le monde est en jeu libre, par exemple. Euh, puis, il peut y avoir d'autres moments où il y a des, euh, des routines qui sont plus spécifiques. Par exemple, ma cocotte, elle, elle, il y a un moment où elle va dans sa chambre, bien là, ses soeurs font autre chose à ce moment-là. Fait que tu sais, une routine, une, un frame un peu général, puis d'avoir des petites périodes qui peuvent changer. Euh, mais c'est sûr que ça demande une très grande capacité d'adaptation de la part oui, des enfants et des, des adultes. des problématiques différentes, ils ont des âges différents. Tu sais, la
1: routine d'un enfant de 10 ans n'est peut-être pas la même que celle d'un enfant de 2 ans. Fait que, tu sais, ma question, j'ai envie de me dire bien, pourquoi vouloir une seule routine? Ouais. J'aime beaucoup ton idée d'avoir peut-être une routine générale euh, avec des périodes tu sais, qui sont peut-être euh, où, où chacun est dans ses affaires, mais que chaque enfant a une routine différente. Ouais. Euh, puis il y a peut-être un des enfants dans la gang qui n'en aura pas de routine parce que lui n'en a pas besoin, puis que son besoin ce n'est ouais. de ne pas avoir de routine en
0: Exactement. fonction de son
1: type de personnalité, en fonction de, 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 de ses défis à lui. Tu sais, ouais. euh, moi, je, je, juste avec le type de personnalité, euh, bon, c'est sûr que ma fille est grande, là, mais je, maintenant, on vit la même, le même confinement, puis elle a neuf ans. Si j'y fais un horaire, je vais être en j'aurais été en guerre tout le temps elle, avec le type de personnalité qu'elle a, aurait fallu que je lui dise « Toi, c'est quoi ton plan de marche de la journée? Écris-moi le viens me le porter. Mm » -hmm. euh, De moins lui imposer une routine, puis qu'il soit la même à tous les jours, <rire> ça aurait été l'enfer.
0: L'enfer. C'est de revenir aux besoins de l'enfant. Euh, mais c'est sûr que quand on a euh, plusieurs enfants, ben euh, il y a des choses qu'on peut faire en même temps. Par exemple, si ben c'est une sortie, on va prendre une marche en famille, ben, on peut essayer de, de, de mobiliser tout le monde pour aller faire ça. Euh, mais oui, effectivement, il y a des enfants qui sont capables de faire des choix, qui ont besoin de faire leurs propres choix, puis qui vont faire des bons choix pour eux au final. Là. Fait que ça aussi, c'est correct là, de, de laisser cette place-là. Mmh. Euh, je trouve que, euh,
1: puis tu sais, qu'on parle d'enfants à besoins particuliers ou d'enfants de, 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 typiques, je trouve qu'une des plus grandes jobs des parents, c'est d'apprendre à observer leurs enfants oui. et se questionner sur leurs besoins. Puis, tu sais, la job d'un parent, c'est de répondre aux besoins de l'enfant et, et non dans une même famille. Ça ne se peut pas qu'on ait quatre enfants avec tous des besoins pareils. Non. Puis, une de nos jobs, de toute façon, c'est nous apprendre à les connaître après ça, les aider à apprendre à se connaître et à se reconnaître dans leurs besoins. Je trouve qu'on met tellement d'énergie présentement à formater les enfants pour qu'ils se comportent bien et tous de la même façon. Moi, c'est une des choses, un de mes chevaux de bataille, tu me connais Marie-Andrée, c'est un de mes chevaux de bataille de dire « Hey, non, il n'y a pas deux personnes pareilles. » Tu sais, moi, je ne veux pas que mon chum me parle de la même façon qu'il parlait à son ex parce qu'on n'est pas pareil et on n'avait pas les mêmes besoins. Euh, puis je suis contente que mon chum se questionne sur c'est quoi mes besoins, puis s'adapte à moi. Puis j'y parle pas, puis j'ai pas la même relation avec lui que j'avais avec le mien mon ex. Alors pourquoi est-ce que je voudrais que mes deux enfants soient pareils? Exactement. Eh oui, ça vraiment l'énergie, c'est pas évident, là, je suis d'accord. Ah oh oui. Ça fait, on, on va avoir pas mal plus de fun. Une petite dernière question, puis après ça, on va arrêter, puisqu'il est rendu 11h moins 10. On est
0: hot, hein? Hey, mon bleu, elle mon deux puis elle puis j'ai des petits trucs qu'on, j'ai pas fini de, de nommer aussi. Là. Ok. <rire>
1: euh, en ce confinement, je C'est Stéphanie qui dit. En ce confinement, je choisis tout simplement mes batailles. Mm -hmm. Ou j'aime mieux dire. Choisir nos priorités d'intervention. seul avec trois enfants, dont un TSA, TDH et un autre en hypothèse, je leur ai instauré une tâche par jour à faire dans la maison prédéterminée selon leur âge. Là, je leur laisse plus de temps de télé, jeux vidéo, mais je veux également du temps à l'extérieur. Oui, bien, c'est ça, des fois aussi, de prioriser. Tu sais, à un moment Exactement. donné, on dit combien notre énergie, des fois,
0: mauvaise place. Oui. Euh, vas-y, ma belle, je te laisse. Euh, Il y avait, c'est intéressant, là, parce que nos enfants, ils perdent un peu euh, tout, euh, tous les repères qu'il y avait, là, à, autant à l'école euh, ou à la garderie. Euh, quand c'est possible euh, de garder un petit contact avec l'enseignante, avec son éducatrice, mm -hmm. euh, avec les amis, aussi avec les gens de la famille qu'on voit moins, c'est important, ça va être très sécurisant pour eux. Et euh, c'est ça, juste un petit coucou, un petit message vocal, peu importe. Euh, c'est important pour tous les enfants, là, à mon avis. Euh, mais pour eux, ça va faire une grosse, grosse différence parce oui. qu'on maintient un lien. Euh, puis ça, ça, c'est très rassurant, en fait, pour eux par rapport à la situation là, très particulière qu'on vit. Euh, okay. Dans les stratégies là, pour euh, s'apaiser, euh, on a parlé activité physique, méditation, yoga, respiration, lecture, mais avec nos enfants en besoin particulier, il ne faut pas oublier aussi les stratégies sensorielles qui sont très, très importantes. Mm -hmm. Donc, euh, par exemple, euh, les coquilles. Euh, les objets de manipulation, de mettre ça dans un bac ou peu importe, mais que ce soit accessible, que l'enfant puisse aller le chercher si on a besoin. Là, actuellement, on n'est pas habitué de vivre tous ensemble tout le temps comme ça. Euh, ma fille, elle utilise beaucoup plus ses coquilles à la maison qu'elle ne le faisait avant et c'est normal. Donc, de rendre ça disponible, de rendre ça accessible pour eux. Euh, si vous avez des toutous -tout lourds à la maison, euh, de pouvoir les mettre... Euh, une dizaine de minutes euh, dans la journée, euh, dans euh, des moments différents, mais à peu près une dizaine de minutes euh, dans la journée à chaque fois. Ça va les aider à se calmer, à s'apaiser. Si vous n'en avez pas une bonne couverture lourde, là, style catalogue, là, que votre grand-mère a faite, ça peut être ça aussi. Euh, puis ça peut être, vous pouvez en profiter aussi pour créer des stratégies sensorielles avec vos enfants, j'avais mis sur ma page j'avais créé une lave à avec les enfants okay. euh, Fait que ça c'est super simple, mais les enfants TSA, de regarder les bulles qui se promènent, de regarder les couleurs qui se mélangent c'est vraiment sensoriel, puis ça va les aider beaucoup, beaucoup, Puis en plus ils vont être fiers de l'avoir fait eux-mêmes avec leurs parents Fait que ça c'est très très important euh, il y avait aussi le fait de « on ne sait pas, hein, ça va reprendre quand l'école euh, ». Là, pour l'instant, la date, c'est au mois de mai qui a été nommé, Donc, de, de l'inscrire sur un calendrier que jusqu'au mois de mai, on est à la maison, mais qu'après ça, on ne le sait pas. Okay? C'est imprévu. Et ça, c'est important parce qu'on ne veut pas faire de promesses à nos enfants parce qu'on n'a pas de contrôle là-dessus. Euh, donc, de l'illustrer visuellement, ça aussi, c'est très, très, très important. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Oui, de, nos enfants qui, euh, qui ont des besoins particuliers, souvent, euh, quand ils manifestent l'anxiété, ils veulent contrôler la situation. Oui. Et là, euh, il y a des choses qu'on ne contrôle pas actuellement, nous-mêmes euh, en tant qu'adultes. Donc, c'est vraiment de recentrer sur qu'est-ce qu'ils peuvent contrôler. Donc, euh, euh, notre routine de vie, on peut la contrôler, le fait de bien manger, le fait d'aller dehors, euh, de leur donner des choix dans les activités qu'ils peuvent faire dans les moments libres, euh, de les consulter, mais vraiment de leur laisser la possibilité là, dans un cadre qui est euh, quand même euh, très clair, hein, OK? Faut Il faut qu'il y ait des limites, euh, mais un cadre qui est bienveillant. De leur laisser faire des choix là-dedans, ça va être rassurant pour eux. Ah, c'est bon. J'adore ça. Marie-André, écoute, ça fait déjà presque une heure qu'on est ensemble. Eh centre. oui, on a... <rire>
1: on a de la jazzette. <rire> euh, si les gens ont besoin de tes services, donc comme coach familial, tu es avec nous chez SOS Nancy. Oui, tout à fait. Allez sur le site de SOS Nancy. On a toute une équipe de coachs, mais les gens ont la possibilité de choisir leur coach en fonction de leurs besoins. Mm -hmm. Alors, vous avez accroché avec Marie-André, vous avez accroché avec Vanessa, vous avez accroché, tu sais, euh, vous le dites vous nous le demandez, il n'y a aucun problème. Euh, et si vous allez sur le site de SOS Nancy, sur le côté... Il y a un onglet où euh, on vous explique comment ça fonctionne pour le coaching familial à distance, le coaching parental à distance. Donc, vous avez une problématique particulière avec votre jeune. Puis, tu ne fais pas juste des enfants à besoins particuliers, mais entre
0: autres, tu es une de nos spécialistes là-dedans. Euh, je te dirais que c'est pas mal euh, la majorité de ma charge de dossier. Oui, <rire>
1: c'est ta spécialité. Alors, c'est sûr qu'on te les envoie pas mal d'eux. Euh, donc, si vous avez un enfant euh, TSA, j'ai de la tourette, euh, un enfant avec euh, euh, un TDAH sévère, besoin d'un coup de main, bien, on a notre spécialiste ici, c'était pas à facile à trouver. Marie-Andrée, je te, je te remercie infiniment. Euh, je veux que les gens sachent que euh, tous nos intervenants qui viennent vous parler le font gratuitement. Euh, C'est extrêmement généreux, je trouve ça euh, génial. Fait que merci x euh, 100 000 Marie-Andrée euh, pour ce temps-là que tu as passé avec nous ce matin. On a des, des trucs extraordinaires. J'ai pris garde, j'ai pris plein de notes. Ah, oh, c'est beau, ça! À partir de là, si tu veux, tu peux m'envoyer aussi tes notes. Euh, on va essayer de, de, de voir avec ma graphiste si elle accepterait pas de nous faire un petit document aussi qu'on va pouvoir euh, mettre, euh, envoyer aux gens, puis ensuite mettre sur la voûte éducative. Je trouve que ce serait vraiment génial. Parfait. Passez une bonne journée, tout le monde! Oui, prenez soin de vous. Merci d'avoir été là. Hey, marie andré il y a ton père aussi qui était là qui disait que tu étais vraiment bonne et qui est fière oh! de toi. <rire> Hey, merci. À la prochaine, Nancy.